0: Privacy en Big Data. Vandaag deel 1. Wat kunnen organisaties met de data die ze hebben? Welkom bij de VK Privacy Podcast. Ja, Privacy en uh, Big Data is een, is een hot topic. Je leest er veel over. En uh, daarom gaan we er hier een, een podcast uh, tweeluik over, over maken. Uh, en in deel 1, deze uitzending, zal meer gaan over... ...over de introductie van Big Data, wat kunnen organisaties met data die ze hebben. En uh, in deel 2 van, van de tweeluik gaan we meer in op de specifieke privacy aspecten. Uh, maar vandaag dus uh, de introductie op, uh, over Big Data. En uh, bij mij in de studio, uh, Christian Verhagen, een senior consultant bij Verdom Klooster Associates. En hij adviseert bedrijven hoe ze meer uh, waarde uit hun uh, data kunnen halen. Uh, welkom, Christian, in deze uitzending. Dankjewel. Ja... Um, Eerst even de definitie heb. Big data. Um, wanneer hebben we nou over big data?
1: Nou, big data is een term die vaak te pas en te pas wordt gebruikt. Maar het gaat eigenlijk bij big data over grote hoeveelheden data. Die van jezelf kunnen zijn, interne data. Die extern kunnen zijn, die je haalt bijvoorbeeld bij partners. Eh, via koppelingen of data die je van het web haalt, open data. En die enorme verzameling van data, dat noemen we vaak
0: big data. Ja, dus, dus big data is, is dan... ...ook persoonsgegevens, maar het, het is meer dan persoonsgegevens.
1: Absoluut, absoluut. Persoonsgegevens kan een onderdeel zijn van, van big data. Uh, en tegelijkertijd is de big data misschien ook niet de goede term voor organisaties... ...omdat er maar weinig organisaties zijn die daadwerkelijk big data gebruiken. Uh, maar zeker persoonsgegevens zijn een, uh, een belangrijk onderdeel van, de, van data bij organisaties.
0: Ja, en uh, welke, welke trend zie jij nu bij de organisaties als het gaat om big data?
1: Nou, je ziet dat... Uh, organisaties steeds meer ambities hebben op het gebied van nou, wat ze vaak data gedreven werken noemen of informatie gestuurd werken. Uh, dat is een grote gezamenlijke ambities, gezamenlijk ambities die de organisaties hebben. Mm -hmm. um, waarbij er heel veel wordt geïnvesteerd nu in bijvoorbeeld data science applicaties. In een lab omgeving om te experimenteren met data. Wat kunnen we daarmee om te komen tot voorspellende modellen. Tegelijkertijd zie je ook dat organisaties tegen vraagstukken aanlopen... die soms breder zijn dan alleen maar de techniek. Vraagstukken als... wat betekent dit nou voor onze organisatie? Wat betekent dit voor onze mensen? Wat betekent dit voor principes als uh, security of privacy? Wat een mm -hmm. belangrijk onderdeel is. En zeker ten aanzien van privacy zie ik dat veel organisaties... nog redelijk terughoudend zijn. De ambities zijn er wel, maar tegelijkertijd zijn ook veel organisaties... redelijk bang om met data, laat staan met mm -hmm. big data, aan de slag te gaan juist vanwege privacy en die AVG die natuurlijk nog, nog naspeelt.
0: Ja, ze dus zijn bang voor de risico's van uh, uh, datalekken of, uh, of of niet, niet voldoen aan, aan de GDPR. Dat zijn dan.
1: Ja, absoluut. absoluut, Dat is zeker iets wat je vaak hoort, zeker op, uh, best, op bestuurlijk niveau. Um, wat we uh, daarnaast ook nog zien, is dat er ook nog gewoon veel onduidelijkheid is over het gebruik van van data. Wat mag ik er nou mee? Big data impliceert dat je daar hele gave dingen mee kunt doen... Mm -hmm. op het gebied van voorspellingen, verspelling, uh, profiling... Uh, en tegelijkertijd roept het ook de vraag op... ja, dat, dat kan misschien wel... en technisch is het ook allemaal best te realiseren... maar ja, mag het nou eigenlijk ook nog wel? Ja. Uh, en wat is de, uiteindelijk ook de maatschappelijke perceptie... van wat we aan het doen zijn? Willen we het wel?
0: Ja, en um, dat is de laatste heel interessante vraag. Uh, laten we op terugkomen. Maar eerst nog even over, over big data op zichzelf... Um, Kun jij even voor, de, voor je wordt luisteren, een voorbeeld schetsen van een, van een, van een informatie gestuurd werken of een big, big data project? Um, hoe het dan in zijn gang gaat?
1: Ja, nou, la, laat ik dan een voorbeeld nemen wat ook de, de, de media wel heeft gehaald. Um, wat ik een mooi voorbeeld vind in de publieke sector, dat is hoe de politie omgaat met data, met big data. Uh, en hoe zij dat inzetten. Dat zetten zij bijvoorbeeld in om inbraken te kunnen voorspellen. En daar op basis van data, big data. Wat soms hun eigen data is, maar ook van externe partijen... een voorspellend model te bouwen om te kijken... kunnen we nou gaan voorspellen waar in welke wijken... de meeste inbraken zullen plaatsvinden... Mm -hmm. om vervolgens hun eigen eh, dienders op straat ook die kant op te sturen. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld van ja. hoe data ingezet kan, kan worden... waar ook veel mensen het mee, mee eens zullen zijn.
0: Ja, dat is, wat is dan de input van data? Wat, wat,
1: uh... nou, de, de, de input kan, kan van alles zijn in dit geval... Uh, Uiteindelijk is de, de belangrijkste vraag hoe wil ik nou voorspellen, in dit geval met inbraken. Wat ook steeds meer voorkomt, zeker bij overheden, is kunnen we nou meer gericht gaan kijken naar waar fraude voorkomt. Mm -hmm. Nou, dan is de belangrijkste vraag wat zijn nou voorspellende waarden, wat zijn nou voorspellende variabelen als het gaat om fraude. En kunnen we die data die dus een voorspelling geeft over of dat fraude mogelijk voor gaat komen... ...gaan verzamelen, kunnen we die gaan verwerken, gaan analyseren... ...om te komen tot iets van een voorspellend model. Maar mm -hmm. uiteraard ook nog een aantal eisen zitten aan hoe goed moet dat model nou zijn. Ja. En kunnen we dat vervolgens gaan gebruiken om ook gericht te gaan sturen... ...en wellicht ook wel gericht te gaan opsporen of te gaan handhaven. Ja. Dus die data die kan zijn um, nou, interne gegevens over alles wat ze in het verleden hebben gedaan. Maar je moet ook denken aan data die ze van ketenpartners halen of open data. En soms wordt er zelfs gesproken over het gebruik van social media data...
0: Ja, dus dan, uh, dat, dus, dus dan heb je uh, data uit verschillende bronnen en dat combineer je dan en dat zet je dan in een soort van data leak of hoe, hoe moet ik dat voor? Uh, ja, voor
1: ja, ja, data leak inderdaad dat zijn ook ook. zijn. Nou, ik zeggen leak? De, dat de, is natuurlijk een uh, leak. Data leak. Dat, dat is wel een mooie, mooi, is... mooie woordspeling. <laughs> um, ja, wat je wat je in feite doet en dat is even een stukje techniek wat aan de grondslag ligt. Is die data die verzamel je, nou, die data die, die stop je inderdaad. in, nou, Laten we zeggen, totdat het een, een data lake is, mm -hmm. uiteindelijk een analyseomgeving. Uh, en vervolgens ga je daar, en dat, dat is waar je een stukje techniek aan te pas komt en waar ja. data science ook een rol speelt. ga je met behulp van statistische en computertechnologie uh, bepalen wat zijn nou goede voorspellende modellen. Ja. Uh, dat is uiteindelijk zeg maar, waar het gaat, als je het hebt over uh, het kunnen vooruitkijken het en kunnen, het kunnen voorspellen. Nou, daar worden dus allerlei data in uh, gebruikt. Uh, uiteindelijk om hypotheses te kunnen onderbouwen. Stel als je een hypothese hebt. Hè, ik wil gaan voorspellen uh, welke personen of welke organisaties uh, mogelijk fraudeleus zijn. Mm -hmm. Ik heb een hypothese totdat het toch met name personen zijn met een uh, schoenmaat 43. Mm -hmm. nou, dan moet ik daar die data gaan, voor gaan verzamelen om die hypothese te kunnen, te kunnen ondersteunen.
0: Ja.
1: Uh, en pas nadat ik het gedaan heb, kan ik bepalen of dat het ook daadwerkelijk... Een, een relatie, een correlatie met elkaar, met elkaar heeft.
0: Ja, precies. En um, jij ja, we noemden al een beetje het maatschappelijke component. Hè? Wat, wat, wat moeten we willen in dit geval? Je zit natuurlijk wel een bepaalde uh, algoritmes achter of, of, of een model achter. En daar zit natuurlijk ook weer een uh, waarschijnlijk ook een soort van mening achter. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Hoe wordt zo'n model bepaald? Zit er ook ethische componenten in bijvoorbeeld?
1: Ja, absoluut. Nou, het is goed om te realiseren dat uh, data en algoritme niet, niet neutraal zijn. Ja.
0: Uh,
1: Algoritmen worden uh, uh, vaak niet meer geschreven, hè, maar het een proces van machine learning... waar het algoritme zichzelf gaat leren bijvoorbeeld aan de hand van zijn input... wat nou belangrijke verspellende variabelen zijn voor, uh, voor fraude... Nou, en wat je ziet is dat uh, er een aantal ontwikkelingen zijn ook binnen de maatschappij. Bijvoorbeeld van, goh, moeten we dat nou wel willen? Hè? Ja. We, welke data willen we meenemen in ons voorspellend model en welke niet? Uh, edits profileren is een voorbeeld wat natuurlijk regelmatig ook in de media komt. Mm -hmm. uh, denk aan de bekende rapper die werd aangehouden. Uh, nou, moeten we, moeten we dat soort dingen wel gaan, uh, gaan profilen allemaal? En als je dat dan gaat doen, hoe ga je dat doen? Want hoe ga je nou die bias waar je aan refereert mm -hmm. uit het model halen? Ja. Nou, dat vraagt of je daar ook als organisatie, maar misschien ook wel vanuit politiek beleid... op moet gaan formuleren. Nou, dat is een actuele discussie, ja. ook als het gaat om... Ja, wat zit er nou in zo'n model of in zo'n algoritme? En zo'n algoritme is niks meer dan een soort recept. Nee. En de discussie die bijvoorbeeld nu speelt in de Kamer... is, moeten die algoritme openbaar gaan maken? Moeten we gaan laten zien welke gegevens we gebruiken en welke niet?
0: In het kader van transparantie richting, richting de betrokkenen? Hè? Dat was...
1: Ja, in het kader van transparantie en in het kader van... Uh, het gedrag krijgen ook van deze toch nieuwe vormen van. Uh, nou in dit geval vormen van, uh, van, van opsporing.
0: Ja, dat um, zijn inderdaad de aids-componenten. Ik, ik denk dat privacy daar ook uh, wel raakvlakken mee heeft. Uh, maar dat het toch nog net iets anders is. Waar zie jij nu uh, vanuit privacyperspectief. Uh Aandachtspunten als het gaat om big data, wat, waar lopen de, de data scientists of de, de projectleiders nu tegenaan als het gaat om, om privacy?
1: Nou, om te beginnen op bestuurlijk niveau zie je vaak een zekere terughoudendheid, die mijn inziens niet helemaal gerechtvaardigd is ten aanzien van het gebruik van data binnen de organisatie. Hm. Omdat er toch een zekere ja, risico's worden gezien aan het gebruik van, van data, hè. zeker met de, alles rondom de IVG, wat nog, nog eens meespeelt nu. Dat is een belangrijk aandachtspunt. Dat zit puur alleen maar in het besef dat je best wel met analytics aan de slag kunt. En dat zeker ook op een privacy-proof manier kunt gaan doen. Een tweede belangrijk aspect is natuurlijk, nou, los van die maatschappelijke discussie... van ja, welke, welke data mag ik nou gaan gebruiken dan? Als organisatie heb je heel veel data. Maar ja, voor welke doeleinden heb ik dat verzameld? Mag ik dat gaan gebruiken voor analytics? Mag ik op basis van mijn hypotheses die ik heb binnen een organisatie... ook andere databronnen gaan aanboren die ja. misschien een hele grote toegevoegde waarde kunnen zijn voor mijn organisatie. Denk bijvoorbeeld aan uh, nou, wat de gemeente amsterdam onlangs heeft gedaan... die wel een kaart gaan brengen welke netwerken van hangenjongeren... zij konden, konden blootleggen op basis van data. En daar hebben ze uh, social media-data van Facebook van, uh, van gebruikt. Mm -hmm. um, nou ja, dat is zeker ook vanuit privacy-oogpunt uh, een, 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 ja, ja. best wel een, een, een beladen zaak. Maar ja, de belangrijkste vraag daarin is ja, welke data mag ik gebruiken uh, en wat wat uh, mag ik daar uiteindelijk nou ook mee doen
0: ja ja um, daar gaan we in de volgende podcast nog verder op in want het is reuze interessant natuurlijk grondslag doelbinding uh, eigendom van data bewaartermijnen, allemaal al dat soort uh, en, en ook de ook de leveranciers waarmee werkt bij data science zo hou je daar een beetje grip op mm -hmm. um, voor nu, voor, stel een luisteraar die zegt, nou, ik, ik, ik werk bij een organisatie met heel veel data... en wij willen, iets met, met, of we willen meer met data gaan doen, we willen, willen meer inzicht krijgen. Um, wat zou jij hen adviseren? Wat, wat, wat is een goede aanpak om daar te komen?
1: Nou, de, de eerste belangrijke vraag die je zou moet stellen... want die ambitie, zoals ik net zei, die wordt door veel organisaties gedragen... Mm
0: -hmm.
1: is bepaal nou eens, wat betekent het nou voor mijn, voor mijn organisatie wat heb ik ervoor nodig om dat uiteindelijk ook te bereiken? Ga er vooral mee aan de slag, ja. maar ga dat niet megalomaan doen... door direct een soort omgeving in te richten... en door een aantal hele dure data scientists in te huren. Maar bedenk eerst goed van welke inzichten zou ik nou graag boven tafel willen krijgen? Mm -hmm. Welke data heb ik daarvoor nodig? Betrek in dat verhaal direct ook de privacy office binnen de organisatie. Het hoeft geen probleem te zijn, maar denk er van tevoren goed over na wat je doet met privacy en data, ja. en ga vervolgens experimenteren. En denk daarbij ook al na, stel je voor dat dit lukt, stel je voor dat we hier dadelijk hele goede privacy -proof inzichten boven tafel krijgen, hoe ga ik dat vervolgens realiseren en hoe ga ik dat vervolgens opschalen in mijn organisatie?
0: Belangrijk vanuit de AVG is natuurlijk ook de, de juistheid van de, van de persoonsgegevens. Um, hoe zie jij dat in, in Big Data projecten?
1: Nou, ook daar is uh, de juistheid, datakwaliteit in een brede een belangrijk, uh, belangrijk begrip, een belangrijk term. Uiteindelijk wil je een goed model kunnen bouwen, heb je ook goede data nodig. Mm -hmm. uh, alleen, wat is nou goed? Hè? Goed laat zich definiëren door waar ga je het uiteindelijk voor gebruiken. En dat is bij Analytics weer fundamenteel anders dan dat je het bijvoorbeeld gebruikt in een soort data omgeving, waar je gaat rapporteren of waar je direct um, beslissingen op gaat nemen die mogelijk jouw klanten treffen. Bij Analytics kun ik bijvoorbeeld best een goed model bouwen... wanneer mijn datakwaliteit wat minder is. Uh, uiteindelijk, op het moment dat ik die data bij elkaar breng... en dat, dat kan ik dan als gaat om zo's gegevens doen... door dat te anonymiseren of te pseudonymiseren... Uh, vervolgens ga ik er ja, een model opbouwen... wat ik statistisch kan onderbouwen. Mm -hmm. En daardoor heb ik ook weer wat minder, wat minder goede, per definitie... minder goede data uh, nodig. Um, maar ja, wat, de vraag blijft altijd... ja, wat zeg ik nou? En dat is ook weer een vraag die veel terugkomt bij onze opdrachtgevers... Wat zegt de AVG? Of beter, wat zegt privacy daar nou over?
0: Ja, nou, dat is een mooie uh, aankondiging voor de, voor de volgende aflevering. Dan gaan we echt specifieker in op de, op, de, op de AVG en, uh, yeah, en big data. Dus de, de issues als het gaat om doelbinding, grondslag, maar ook kwaliteit van data, anonimiseren, pseudonymiseren. Hoe hou je grip op je leveranciers? Uh, Christian, uh, heel erg bedankt uh, voor, uh, voor nu. En uh, voor de luisteraar, uh, volgende keer gaan we verder dus met de onderwerpen die ik net noemde. Uh, mocht u vragen hebben. Uh, stuur vooral mailtje naar privacy.vka.nl. En uh, tot de volgende keer.